0: Ja, da bin ich wieder. Ich mache mal ganz kurz heute. Ich glaube nicht viel länger als zehn Minuten, weil es schon so spät ist. Äh, ja, mir wurde alles durcheinander geschmissen, dadurch, dass Christian halt plötzlich aufgetaucht ist hier. Ja, und ich hatte ein fürchterlich großes Lesepensum von fünf Newslettern und ähm, zwei Podcasts. Eigentlich wollte ich noch mein Bibliotheksbuch heute zu Ende lesen. Dann habe ich noch meine russisch machen müssen. Und ähm, Urination. Ja, war ein bisschen viel heute. Ähm, ja. Ich habe gerade was total Komisches erlebt. Mein Handy hat sich wegen angeblicher Inaktivität selbst gesperrt, während ich es benutzt habe. Sehr interessant auf jeden Fall, also alle Achtung. Ich glaube, ich habe mir einen gewaltigen Virus eingefangen. Sowas Seltsames ist mir noch nie passiert. Außer mit vollkommen verwirrten Handys natürlich. Das war wirklich die mit Abstand seltsamste Meldung, die ich je bekommen habe. Auf diesem Handy. Oh je. Jetzt gucke ich mal kurz bei Paypal rein, da irgendwelche Bananen, irgendwelche nicht erklärbaren ähm, Transaktionen auftauchen. Zum Glück nicht. Bin ich schon mal erleichtert. So, heute war der Tag ohnehin nicht ganz leicht, weil, <lacht> das muss ich einfach festhalten, meine Nachbarin ist auf die wunderbare Idee gekommen, morgens um zwei mit ihrem Freund, der eine durchdringende Baritonstimme besitzt, in den Hausflur zu gehen und dort am Fenster zu rauchen, ein winziges Fenster und hinterher stinkt es dann noch tagelang nach Rauch, dabei den Hund mitzunehmen, der bei allen möglichen Anlässen einfach anfängt zu bellen, die haben ja einen Altbau hier, ne? also wir haben auch keine Auslegware oder Teppich im Flur. Man kann sich vorstellen, was das mit der Akustik macht. Also wirklich alles halt da einfach sehr. <lacht> Und nach einer halben Stunde, nachdem sie sich schön unterhalten haben. <lacht> Die Nacht war übrigens auch nicht besonders kalt, 16 Grad oder so. Die hätten ruhig schön rausgehen können, wenn sie es unbedingt gewollt hätten. Aber nein, ähm, bin ich dann im Nachthemd und mit Glatze ähm, zur Wohnungstür gegangen und habe den beiden mal erzählt, was ich von der Aktion halte. Und dann äh, gipfelte der Dialog in der unfassbar intelligenten Bemerkung meiner Nachbarin. Ja, was sollen wir denn jetzt tun? Das war echt der Lieblingspart, mein Lieblingspart in dem Dialog. Ja, was sollen wir denn jetzt tun? Geil, wirklich, ganz großes Kino. Und ähm, ja, ich habe Ihnen daraufhin gesagt, was jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand ohnehin schon logisch geschlussfolgert hätte, nämlich vielleicht einfach mal aus dem Hausflur gehen wenn man sich unterhalten will und einen ständig bellenden Hund dabei hat, wenn es fast halb drei ist, während die Nachbarn auf der gleichen Etage im Übrigen ein drei Monate altes Kind haben. <lacht> das habe ich nicht erwähnt und im Übrigen ist Rauchen im Hausflur eh garantiert verboten. Das habe ich auch nicht erwähnt. Ähm ja, Scheiß drauf auf Verbotener. Ich habe einfach keinen Bock, dass hier überall Zigarettenqualm durch unsere eigentlich Nichtraucherwohnung zieht, weil das dringt halt überall durch. Ge erfahrungsgemäß. Auch darauf habe ich überhaupt keinen Bock, zumal man wirklich nur seinen Arsch einfach mal zwei Meter weiter bewegen muss, damit man in Ruhe draußen rauchen kann, ohne irgendjemanden damit zu nerven. Weil hier. <lacht> weiß ich nicht, 20 Meter entfernt vom Haus steht eine Bank, die man jederzeit sich zurückziehen kann, wenn man unbedingt mal rauchen muss. Aber naja, manche Menschen wissen sowas einfach nicht. Dass das, was sie tun, offensichtlich unfassbar rücksichtslos ist. Naja, dann <lacht> geht die Geschichte einfach mal weiter, damit, dass heute früh um 8 Uhr ein äh, Rasenmäher ähm, losging. Und zwar offensichtlich so ein, so ein großer, auf dem man sitzen kann, mit dem die Grünanlagenpflegefirma hier wirklich alles, was an Grünfläche in der Nähe ist, gemäht hat. Und das ist schon so einiges. Aber natürlich haben sie unmittelbar da angefangen, an dem Teil der Grünfläche, der am dichtesten an unserem Haus ist, sodass ich von quasi kriegsartigen Geräuschen aufgewacht bin. Ich habe am Anfang der Folge eine kleine akustische Impression des, ähm, meines Höreindruckes hinterlassen. Ich weiß, das Mikro ist absolut schrottig. Ähm, das war der erste Moment, wo ich mir mal wünschte, professionelles Equipment zu haben, um einfach mal ein Mikro zu haben, das... Äh, nicht die Geräusche so stark verfremdet, dass man absolut nicht mehr raten kann, was es ist. Also ich würde es am liebsten einfach zum Raten freigeben. Ich muss auch gestehen, die Aufnahme ist tatsächlich mit offenem Fenster gemacht worden. Ich würde im Leben nie zu keiner Tages-, Jahres-, Nachtzeit auf die Idee kommen, hier mit offenem Fenster zu schlafen. Das ist, wie gesagt, eine akustische Impression. Dieses ähm, Dröhnen, das man am Anfang hört, das hört man hier übrigens auch gerne mal nachts um eins oder so. Das sind die Güterzüge, die hier ähm, regelmäßig vorbeirauschen. Und wie gesagt, ich glaube, die spätesten, die ich mitbekomme, fahren so zwischen 1 und 2 und fangen dann um... Morgens um vier ungefähr wieder an. Ich weiß gar nicht, ob dazwischen eine Pause ist. Vielleicht schlafe ich auch einfach nur regelmäßig durch. Das ist so die Geräuschkulisse, die man hier so hat. Und ähm, dieses andere Geräusch, das eher so zum Ende hin zu hören ist und eher so plötzlich ist, das ist der Rasenmäher. Ich muss das echt dazu sagen, weil wenn man die Aufnahme hört, dann kann man sich das nicht vorstellen, was das sein soll. Ja, jedenfalls sehr idyllisch. Das Ganze ging dann ungefähr vier Stunden so, also diese rasenmäher davon ungefähr zwei so dicht an unserem Haus, dass ich Kopfhörer tragen musste und dabei beruhigende Musik hörte in dem fruchtlosen Versuch, diese Geräuschkulisse zu übertönen. Irgendwann, war der dann sozusagen auf der anderen Seite des Gebäuderiegels, der unser Haus sozusagen von der dahinterliegenden Rasenfläche trennt, zugange, sodass ich einen Schallschutz hatte durch den Gebäuderiegel, der dazwischen war. Und ähm, das war dann der Moment, in dem meine Nachbarin anfing, Bratsche zu üben. Ich kann hier keinen Vorwurf machen, ich hatte ihr gesagt, ab elf ist in Ordnung, aber es hat wirklich einfach ewig gedauert, bis ich wieder, also gefühlt hatte ich da wirklich nur eine Stunde nochmal geschlafen, ich habe wirklich heldenmütig versucht, mich nochmal hinzulegen, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass das klappen könnte, in Adlershof. Nach 8 Uhr schlafen wollen ist in aller Regel ein fruchtloses Unterfangen, wenn man erst mal aufgewacht ist. Wie gesagt, wegen der erwähnten Geräuschkulisse. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch wieder so das typische Phänomen in den Gegenden, in denen jetzt schon vielleicht mehr Arbeitslose als anderswo wohnen, wollen die Leute ganz besonders manisch beweisen, was sie doch für krasse, patente Frühaufsteher sind, sodass dann wirklich alle Aktivitäten im Prinzip schon um 6 Uhr morgens oder 7 Uhr losgehen. Ähm, Sachsen-Anhalt schmückt sich ja, wenn man mit der Auto, auf der Autobahn nach Sachsen-Anhalt reinfährt, begegnet einem ja das wunderbare Schild, willkommen im Land der Frühaufsteher. Nun muss man auch wissen, dass Sachsen-Anhalt sich kontinuierlich seit Jahrzehnten ein Battle mit Mecklenburg-Vorpommern um äh, die höchste Arbeitslosenquote liefert. <lacht> ich glaube, das hängt damit zusammen. Das ist, glaube ich, dieses Überkompensieren oder beziehungsweise diese, dieses, ja, doch Überkompensation und Verinnerlichung von Stereotypen gegenüber Arbeitslosen. Und zwar will man dann ganz besonders unarbeitslos erscheinen, indem man demonstriert, wie wahnsinnig früh man aufsteht, selbst wenn man den ganzen Tag einfach praktisch nichts macht. Ähm, Hauptsache, man ist früh aufgestanden, das ist das Allerwichtigste. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, hier gibt es noch viel weniger Toleranz für Spät, also für, für Leute, die länger schlafen als bis, sagen wir mal, 10 Uhr morgens, als ich das zum Beispiel aus Steglitz kenne, wo die Leute, glaube ich, generell einfach später in die Hufe gekommen sind, zumindest in dem Haus, in dem ich gewohnt habe. Ähm da war es dann allerdings auch gerne mal so, dass die Leute auch, keine Ahnung, Morgens um vier sturzbetrunken durch den Hausflur gepoltert sind. Aber solche Dinge bringt meine Nachbarin auch sehr gerne. In regelmäßigen Abständen. Also kann so. Das sind dann so, da merkt man dann schon irgendwie, die Lautstärke, mit der sie sich bewegt, ist proportional ansteigend zur Promille. Äh, zu den äh, Promillewerten, die sie getankt hat. <lacht> dann werden halt einfach Türen nicht mehr geschlossen, sondern geschmissen. Und grundsätzlich weiß man dann ja auch nicht mehr so genau, wo man hintritt. Also tritt man lieber ein bisschen fester zu, ich weiß es nicht, damit man die Treppenstufe nicht verfehlt. Keine Ahnung. Also, ähm, ich weiß auch nicht, bin ich auch so laut? Ich meine, ich bin ja motorisch wirklich... Tief begabt, <lacht> das kann schon sein, dass ich mich lauter bewege als andere Menschen. Das Ding ist nur, ich bin mir dessen in der aller Regel bewusst, sodass ich das dann extra versuche zu kompensieren, indem ich dann extra vorsichtig bin. Das klappt dann schon ganz gut, einfach weil ich mir, wie gesagt, dieses Handicaps meiner motorischen Ungeschicklichkeit bewusst bin. Aber ich glaube, andere Menschen sind sich da anscheinend gar nichts bewusst. <lacht> Vor allen Dingen, wenn sie halt ordentlich besoffen sind anscheinend. Da geht dann wohl irgendwie auch die Impulskontrolle und jegliche Selbstreflexion verloren. Naja, ähm, ja. <lacht> Schlussendlich habe mich echt über meine Nachbarn sehr gefreut. Mhm. Ja. Tag war irgendwie auch so verkackt und verkürzt und naja. Und als Christian dann kam, hatte ich sowieso irgendwie noch tausende von Dingen zu erledigen und bin einfach zu nichts gekommen, sodass jetzt halt so spät ist, wie es halt ist. Naja, dann sind wir noch ein paar Mal rausgegangen, einmal auch in strömendem Regen. Hm. Ja... Was gibt es noch über den heutigen Tag zu erzählen? Ach Gott, ja. Mein Kurzzeitgedächtnis hat wie immer phänomenal gar nicht funktioniert. <lacht> wie immer. Äh, wenn ich ähm, zu wenig geschlafen habe und alles in allem habe ich heute vielleicht fünf Stunden richtig geschlafen und der Rest der Zeit war eher so dösen, weil es einfach unter den Umständen nicht ging. Ähm, ich habe übrigens auch mal eine, ähm, eine, eine, eine Lautstärke-Mess-App installiert und ans geschlossene Fenster gehalten. Und da kamen fast 50 Dezibel raus in den Lärmspitzen. Das ist so, als würde sich in dem Raum jemand unterhalten ungefähr. <lacht> Richtig behaupten. Ähm, wer dabei schlafen kann, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube ja ehrlich gesagt, wenn Leute in total verlärmten Umfeldern aufwachsen, dass die davon auch einfach so eine Art Schaden, so, so wie so ein Sozialisationsschaden davon tragen, weil denen ja permanent quasi jemand mit dem Hammer auf die Synapsen haut, sodass man gar nicht anders kann als abstumpfen. Und wer am stumpfsten ist, gewinnt in so einer Umgebung natürlich am meisten. Und ähm, wer am meisten sozusagen alles ausblenden kann, von Lärm über Gestank bis äh, Abgase, der kommt einfach in solchen Umgebungen am besten klar. Und würde wahrscheinlich sowas wie Stille gar nicht aushalten. Ähm, das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber ich vermute mal, ähm, ja, wobei ich habe von Studien gehört, die besagen, dass Leute, ähm, je nachdem, ob sie Lärm, also die Lärmquelle positiv assoziieren oder mit was Positivem assoziieren, ähm... sozusagen mit mehr oder weniger Stress auf eine Lärmquelle reagieren. Und demnach, wenn man sozusagen Autos total toll findet, quasi auch nicht unter Autolärm leidet. Es gibt allerdings auch andere Studien, die besagen, der Körper nimmt auch Schaden, unter dem Einfluss von Lärm, der demjenigen schon längst nicht mehr bewusst auffällt, weil auch dann noch Bluthochdruck entsteht, zum Beispiel, weil der Körper trotzdem weiterhin in einen Alarmzustand versetzt wird, ähm, was natürlich auf Dauer den Körper schädigt, selbst wenn demjenigen gar nicht bewusst ist, dass da Lärm ist. <lacht> Ja, ich weiß nicht, vielleicht werden Leute in Umgebungen wie dieser hier auch einfach trampelig, weil ihnen gar nicht mehr auffällt, dass etwas laut ist, weil sie es so gewohnt sind, dass auf ihre allerureigensten Bedürfnisse, sei es die nach Ruhe und Rückzugsraum und so, einfach konsequent nicht eingegangen wird von ihrer Umgebung, dass die das dann quasi als Normalität akzeptieren und den Standard auch bei ihren eigenen Handlungen anlegen. Also sprich, wo ist jetzt das Problem, wenn ich nachts um vier durchs Treppenhaus trampel? Selbst wenn jemand nicht besoffen ist, nach dem Motto. Vielleicht sieht er darin kein Problem, weil er einfach, keine Ahnung, mit 80 Dezibel im Ohr einschläft oder so. <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann da nur mutmaßen, wie sowas entsteht. Ich weiß nur, ich bin für solche Umgebungen einfach nicht begabt. <lacht> ich bin definitiv zu sensibel. Ähm, ja, was kann ich noch sagen? Hm, eigentlich nicht viel. Außer, dass mein Gehirn einfach komplett muss ist. Unter solchen Umständen des Schlafentzugs. Und jetzt schon fast 1 Uhr ist. Und ich ganz bestimmt nicht schaffen werde, mein Bibliotheksbuch noch zu Ende zu lesen, obwohl ich schon fast 70% gelesen habe. Und ich bin gerade ganz, ganz demütigend an einer Mathe-Aufgabe bei Neuronation gescheitert. Alle anderen Übungen konnte ich gut lösen. Sogar besser als sonst, weil es ruhiger war. Aber diese Mathe-Übung. Das sind so Zahlenfolgen, die man sozusagen vervollständigen muss nach einem Muster, die man aus der vorherigen Folge sozusagen ableitet, muss man dann entscheiden, wie, was ist die nächste Zahl. Und also bei mir hört es an der Stelle auf, ähm, keine Ahnung, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 oder... Plus 1, plus 1, plus 1, plus 2, plus 1, plus 1, plus 1, plus 3 und so. Das kriege ich noch hin. Aber spätestens, wenn dann irgendwie über Kreuz und, ähm, keine Ahnung, mit Subtraktionsfischen durchgearbeitet wird und irgendwie ganz komplexe Muster sich ergeben. Also die Stufe war noch nicht hoch, überhaupt nicht. Ich war noch nicht mal bei der Hälfte der Stufen angekommen. Da kam mir das echt vor wie, keine Ahnung, die Fibonacci-Sequenz oder so. Also ich habe mich da ehrlich gesagt schon ein bisschen gefragt, ob es Menschen gibt, die sowas spontan mal eben lösen können. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich würde, mich, ich würde mich in der Situation so fühlen, wenn mir jemand begegnen würde, der so eine Aufgabe lösen kann, als würde ich irgendwie in meiner Ignoranz die ganze Zeit unter unerkannten Göttern wandeln, die einfach mal komplexe Zahlen folgen, vollkommen intuitiv ähm, sequenzieren können und ähm, darin Regelmäßigkeiten entdecken, wo ich mir denke, was zu hören. So? Hölle, ist da eigentlich abgegangen gerade? Selbst wenn mir die App die das Lösungsspiel mal erklärt hat, ich habe nicht durchgesehen. Da war für mich absolut überhaupt keine ersichtliche Logik drin. Gar nicht. Warum jetzt irgendwie welche Zahlen miteinander in Relation stehen, über wie viele übersprungene Stufen und wie viele... Verschiedene Logiken in dieser Zahlenfolge eingebaut sind? Keine Ahnung. Ich habe mich gerade gefühlt wie der dümmste Mensch der Welt. Oder gleichzeitig auch überlegt, bin ich einfach nur normal? Und die verlangen da Übermenschliches? Ich bin fast versucht, sowas mal einfach mal jemanden zu schnappen mir. Also mir einfach mal jemanden zu schnappen keine Ahnung, Christian oder so, und dem so eine Übung fortzusetzen und zu gucken, ob der das kann. Weil ich weiß, dass der mathematisch definitiv mehr drauf hat als ich. Und wenn der das nicht kann, dann äh, wäre ich beruhigt. beruhigt Beruhigter. Ähm, das hat mich jetzt arg verunsichert. Also keine Ahnung, das ist mir echt ein absolutes Rätsel und ganz ehrlich, ich glaube, das war wirklich mal nichts, was durch den Schlafmangel verursacht wurde, sondern ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn ich richtig ausgeschlafen bin, hätte ich das nicht gekonnt, weil alles, was mit Konzentration zu tun hatte, konnte ich gerade. Das ist jetzt auch so die Uhrzeit, so 1 Uhr morgens wo ich eigentlich am konzentriertesten bin und zwar aus dem einfachen Grund. Das hat wirklich einen ganz einfachen Grund, weil es normalerweise eigentlich zu keinem Zeitpunkt stiller ist im Haus als dann und ich die minimale Dosisablenkung bekomme. Dann bin ich immer am aufgewecktesten und am konzentriertesten. <lacht> Ja, aber das hat mir offensichtlich nichts genützt. Es ist, ja, weiß auch nicht. <lacht> ich verstehe nicht. Naja, vielleicht sollte ich mich einfach als dyslektisch betrachten und die App auch als geoutete Dyslektikerin nutzen. Möglicherweise hilft das ja. Wobei das dann einfach nur darin besteht, dass ich für meine 35 Euro, die ich im Jahr zahle, einfach weniger Übungen bekomme. <lacht> ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Hm. Naja. Die andere Rechenübung äh, konnte ich im Übrigen ganz gut eigentlich. Die ging. <lacht> ja. Ich, ähm Ach ja, und dann hatte ich noch so lustige Momente. Also es gibt ja dieses komische Olympia 20.06.2020 Projekt, wo ähm, per Crowdfunding eine INI versucht hat, Leute sozusagen ins Olympiastadion zu lotsen, um da gemeinsam über die Rettung der Welt zu philosophieren. Und ähm, diese komische Kampagne, von der ich bis heute nicht so genau weiß, was die eigentlich soll und will, ähm, hat eine Homepage, auf der sie aus unerfindlichen Gründen über, keine Ahnung, Projekte abstimmen lässt, die ähm, von ihr finanziell mit einem Preisgeld belohnt werden sollen, sozusagen nach Publikumsvoting. Und da habe ich heute wirklich... Um da abstimmen zu können, muss man sich auf dieser seltsamen Homepage, die per ähm, Open Source Software gestaltet wurde, ähm, registrieren. Und ich habe das unter zwei verschiedenen E-Mail-Adressen versucht und mir noch zweimal, also beim, beim ersten Mal über Android hat es einfach gar nicht funktioniert, über Android kam einfach beim Registrierungsversuch sozusagen ein Seitenladefehler, der nicht angezeigt wurde, sondern die Seite blieb einfach leer. Ähm, über Windows 10 an meinen PC ging es dann immerhin so weit, dass ich bis zur also dass ich die Registrierungsdaten abschicken konnte und ähm, dann auch quasi eigentlich eine <lacht> Registrierungsmail mit Zugangstralala Bestätigungslink bekommen hätte müssen. Nur, dass ich die einfach in zwei verschiedenen auf zwei verschiedenen Accounts, die ich versucht habe einzurichten, mit mehreren Anläufen einfach nicht bekommen habe. <lacht> in, wenigen, in wenigen Minuten erhalten sie ihre Registrierungs-E-Mail mit Bestätigungslink. War dann einfach habe ich bis jetzt immer noch nicht bekommen, obwohl es fünf Stunden her ist. <lacht> Und daran habe ich mich zum Beispiel auch eine Stunde aufgehalten. So wie übrigens auch heute Nacht schon mir einfach das Einschlafen dadurch vergelt wurde, dass das Buch, das ich lesen wollte, über auch ein Open-Source-Projekt, die Online-App, ähm, Ausgeliehen worden war und die Online-App einfach mal ja ähnlich gut funktionierte wie diese Open-Source-Webseite. Nämlich gar nicht. Ähm, die Online-App ähm, lädt im Moment die Startseite nicht. Man kann sich auch nicht einloggen. Also man konnte sich nachts nicht einloggen, sodass ich auf die Homepage der Online gehen musste, um mir dort in dem schlecht funktionierenden, unintuitiv zu bedienenden Reader das Buch weiter durchzulesen, wobei ich natürlich in keinster Weise irgendwo ein Lesezeichen hinterlassen konnte, beziehungsweise natürlich nicht genau wusste, wo ich vorher war. Ich hatte mich ja schon irgendwie darauf verlassen, dass ich das Buch beim nächsten Mal mit der App wieder öffnen kann, aber wenn die App nun mal nicht öffnet, dann passiert halt auch nichts. Ähm, ja, und darüber habe ich dann auch ungefähr eine Stunde meiner Lebenszeit verloren und ich dachte mir gerade so, wie viel Zeit geht eigentlich verloren durch Dinge, die einfach überhaupt nicht funktionieren und zwar ganz besonders im Softwarebereich. Ich habe das Gefühl, Deutschland ist ein Land, in dem alles, was Open Source ist, oder ich weiß nicht, ob das Open Source grundsätzlich ist, einfach überhaupt keine Wertschätzung erfolgt, keinerlei Qualitätskontrolle unterliegt und einfach räudig schlecht funktioniert. Also dieses Projekt, mit dem diese Webpage gebaut wurde, wo ich die Registrierung stundenlang versucht habe, Erfolglos. Ähm, ist auch allerdings ein weltweites, glaube ich, Open-Source-Projekt, wo es offensichtlich einfach an den aller elementarsten Qualitätskontrollen scheitert, die es schlichtweg nicht zu geben scheint. Sonst würde man solche Fehler garantiert einfach mal nicht bringen. Pff, das Registrierungslinks nicht verschickt werden. Das ist nun wirklich ein ganz elementarer Programmierfehler im Seitenaufbau. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das PHP oder CSS ist, was da hängt, aber auf jeden Fall würde man bei einem kommerziellen Anbieter eine Homepage in Auftrag geben oder kaufen oder auch nur keine Ahnung, auf deren Server ähm, hosten lassen und dann halt mit eigenem Content befüllen, äh, wie meinetwegen über Jimdo oder so, das würde nie im Leben passieren. Niemals. Und da dachte ich mir so, also so vergrault man Leute wirklich von diesen eigentlich guten Open-Source-Projekten, wie ja die Onleihe eigentlich auch ein total guter Grundgedanke ist oder der, der Onleihe eigentlich ein total guter Grundgedanke zugrunde liegt, ähm, Gedanke zugrunde liegt, nämlich, dass Menschen digital auf Bücher zugreifen können sollten. Nun hat man da allerdings... Ähm, einfach so viele Fehler schon gemacht in der Konzeption, beziehungsweise einfach, weil die Buchverlage da auch ihren Schnitt machen wollen, zum Beispiel sich das Problem reingeholt, dass man, obwohl E-Books ja bekanntlich eigentlich grenzenlos zur Verfügung stehen, quasi die E-Books wie, ähm, naja, physische Kopien halt behandelt die nur begrenzt verfügbar sind, was natürlich totaler Quatsch ist, aber einfach dieser komischen Lizenzlogik der Verlage folgt, die offensichtlich sonst äh, kein Interesse gehabt hätten, das, ähm, das Projekt zu unterstützen und so es halt offensichtlich so unattraktiv wie möglich machen, damit die Leute halt mehr E-Books kaufen. Aber das ist so furchtbar schade, weil damit einfach Leuten ein Recht auf Bildung und auf Kultur im Prinzip vorenthalten wird und mal wieder nur vom Geldbeutel abhängig gemacht wird. Wenn alles, was man hat, um äh, E-Books ausleihen zu können, einfach diese App ist, bei der zu 90% Prozent einfach seit den zwei Jahren, die ich sie nutze, ganz, ganz häufig auf diversen Geräten quer über alle Betriebssysteme hinweg und über alle Android-Stadien ähm, ganz, also meistens nicht mal der Login funktioniert, geschweige denn die Startseite lädt, geschweige denn E-Books runtergeladen werden, wenn man sie laden will. Also das ist echt in den zwei Jahren, die ich diese App genutzt habe, ehrlich gesagt eher die Ausnahme als die Regel gewesen dass es funktioniert hat und so schlecht wie jetzt funktioniert sie, glaube ich, seit ungefähr, naja, einem halben Jahr oder so. Zwischendurch war sie für alle Telekom-Kunden mit einem bestimmten Speedport-Router auch gar nicht zugänglich. Da war jetzt einfach mal komplettes Nutzerkontingent völlig ausgeschlossen wie im Übrigen auch die Online steif und fest behauptet, dass nur Nutzer von Huawei-Handys Probleme hätten. Alle anderen Geräte, die Android 10 haben, haben angeblich keine Probleme, obwohl einfach die äh, Foren voll sind mit Berichten von anderen Handytypen quer durch alle Hersteller, die alle die gleichen Probleme haben. <lacht> das ist wirklich unfassbar schade dass alles, was nichts kostet, in dieser Gesellschaft ganz offensichtlich nichts wert ist und auch genauso behandelt wird und wirklich nach Kräften unattraktiv gemacht wird, so ist noch der letzte und wohlmeinste und idealistischste Nutzer irgendwann ein nervtes Handtuch wirft. Ganz ehrlich, ich benutze deswegen nur noch, also eigentlich fast nur noch. Und wenn es sich irgendwie machen lässt, ähm englischsprachige Alternativen, äh, wie Libby zum Beispiel, die diese ganzen Krankheiten einfach mal nicht haben. Und ähm, da funktioniert das plötzlich irgendwie. Da ist ein ganz anderes Nutzererlebnis, die sind viel intuitiver aufgebaut. Da fängt es schon mal an, ich brauchte fünf Minuten, um mich in die App einzuarbeiten. Bei Online habe ich manche Funktionen heute noch nicht kapiert geschweige denn die diversen Fehlermeldungen dekodiert. Die sind da auch unendlich kreativ bei den Fehlermeldungen. Es ist echt jedes Mal was Neues dabei. Ähm, ja, also warum nicht einfach öfter so, wenn es auch, auch gut geht? <lacht> Libby macht nicht viel was anderes als die Onleihe, aber da liegen wirklich Welten zwischen beiden Apps. Beides sind Apps, in denen man E-Books über einen Bibliothekszugang ausleihen kann, bei einer Bibliothek, bei der man Mitgliedsausweis besitzt. Libby hat auch das gleiche Problem, natürlich die Beschränkungen der, äh, der ähm, Quantität der E-Books, also wie gesagt, auch die werden genauso bescheuert quantifiziert, obwohl man es nicht müsste, wegen bescheuerten Copyright-Geschichten und so, die ohnehin komplett überflüssig sind. Aber naja. Ähm, naja gut, okay, der Buchhandel äh, will ja auch irgendwie leben, aber... Äh, äh, also ich meine, bei den Nutzern fragt ja auch keiner, was deren Geldbeutel macht und ob die wirtschaftlich überleben können. Ganz ehrlich. Und am Ende des Tages läuft es im Kapitalismus ja dann doch eh darauf hinaus, dass derjenige, der sich einfach der einfach kein Geld hat, auch keinen Zugang zu Kulturgütern hat, so in aller Regel. Und sei es, dass man zumindest das Geld zusammenkratzen muss für einen Bibliotheksausweis, der ja auch je nach Stadt unterschiedlich viel kostet. Ähm... Und dann natürlich auch nur Zugriff auf das Angebot der verlinkten Bibliothek, über die man eingeloggt ist, hat. Das heißt, Leute auf dem Land sind schon mal angearscht, weil die garantiert ein viel, viel kleineres Angebot haben als Leute, die in der Großstadt wohnen. Möglicherweise zahlen sie aber sogar mehr für ihren ähm, Bibliotheksausweis. Ich habe sogar von äh, Leuten online gelesen, die ähm, nur für den Zugang zu Apps wie der Onleihe <lacht> Geld bezahlen müssen und damit noch nicht mal einen Bibliotheksausweis erworben haben, sondern nur den Zugang zu dieser Scheiß-App, die einfach zu 90% der Zeit für 90% der Nutzer nicht funktioniert. Dafür bezahlen manche Menschen Geld. Und ich habe keine Ahnung, wie viel das war. Dazu hat der Nutzer nichts gesagt, aber solche Modelle gibt es auch. Also wie frustrierend ist denn das, bitteschön? Ja, naja. Ich glaube, ich habe mich jetzt genug darüber aufgeregt. Gute Nacht.